0: O pai dos goleiros Alisson do Liverpool e Muriel do José Agostinho Becker foi encontrado morto após desaparecer em barragem no município de Larvas do Sul, na região da Campanha Gaúcha, a 320 km de Porto Alegre. O Corpo de Bombeiros de Larvas do Sul confirmou que o corpo foi encontrado por volta das 10h50 da noite de ontem, quarta-feira, por um amigo do homem de 57 anos e um funcionário da propriedade da família Becker. A polícia civil estava no local quando o corpo foi encontrado, a equipe dos bombeiros foi informada quando chegou na barragem que o corpo de José Becker havia sido encontrado. Então, fica aí os meus sentimentos ao Alisson, ao Muriel, toda a família, todos os familiares. O, essa família aí, né? O Alisson, o Muriel, o José, uh, bastante identificados com o Rio Grande do Sul, com o Inter, né? Então, fica aí o registro. E meus sentimentos, a família. Agora vamos para o programa de hoje. Começa agora o Foot Telling Grenal. Muito bem vindo e muito bem-vinda ao Foot Histórias do Futebol. Eu sou o Gabriel Davi e o programa de hoje é o episódio 45 do Foot Telling Grenal, que é um especial aí antes da última rodada do Campeonato Brasileiro, com o Inter disputando diretamente o título. Eu e o Grêmio já na semana da decisão da Copa do Brasil. Então a gente tem dois, duas decisões aí em vista. E vamos fazer esse programa especial aqui. Foot Grenal. Muito bem, começando pelo Grêmio. Final da Copa do Brasil contra o Palmeiras é domingo. Mas a Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Rio Grande do Sul solicitaram alteração no horário do jogo uh, por conta das aglomerações em outros municípios gaúchos. As autoridades também alertaram sobre o mesmo risco no jogo de hoje do Inter contra o Corinthians. A partida está marcada para as 4 horas de domingo. Palmeiras, Grêmio e Palmeiras, né, lá na Arena. E o pedido de alteração seria para postergar o início do jogo para as 8h30 da noite. Assim, se evitaria algumas aglomerações em espaços públicos, por conta do novo decreto estadual que restringe a circulação de pessoas entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã. A solicitação será encaminhada à Federação Gaúcha de Futebol e à CBF. Mas... A CBF ainda não se posicionou oficialmente sobre o assunto. Em contato com a reportagem do Globo Esporte, o vice-presidente Francisco Novellito afirmou que a entidade não cogita a possibilidade de mudança de horário e que, caso ocorra algum veto das autoridades de Porto Alegre, a partida seria realizada em outro local. Então, é provavelmente, se a CBF não aceitar, vai ter que ser às 4 horas da lenda. Mas seria muito interessante né? a CBF pensar um pouco... Na, na saúde do local, né? Essas questão da aglomeração e fazer... O que, que custa, né? Ainda a final de noite é muito mais interessante do que final uh, de dia, né? Pelo menos é a minha opinião. Mas, além disso, a saúde de toda a população é muito mais importante. E como tem esse decreto das 8 às 5 se o jogo começasse 8 e meia, uh, seria muito mais interessante que não bares, enfim, toda essa situação. Quem a gente sabe que vai acontecer, querendo ou não, tendo lei ou não. E é um, uma situação bem... Bem triste, né? Fica aqui o meu registro. Torcedor Colorado não se aglomere hoje, em casa de título. Torcedor Gremista também, que domingo não se aglomere. A uh, gente está no pior momento da pandemia. Parece que a gente desistiu e perdeu a, a batalha contra o vírus. Mas fica aí o meu registro, meu apelo. Vamos comemorar em casa, liga aí e faz uma videochamada com os seus amigos colorados, com seus amigos gremistas. Uh, para se zoar, para conversar e tudo. Tudo via online, tudo se resolve. Não precisa se aglomerar. E infelizmente a CBF sendo bem rigorosa nesse quesito ia ser muito interessante se o jogo fosse mais tarde. É, é que por conta do da TV também, né? Não ia ter nenhum jogo domingo às 4 horas. Mas aí, né? Essas coisas podem ser resolvidas de outros jeitos. Mas enfim, vamos então só dando esse, esse panorama aqui dessa possibilidade do jogo ser mais tarde. Mas está marcado para as 4 horas de domingo. Grêmio e Palmeiras. Na Arena, primeiro jogo uh, da final da Copa do Brasil 2020. E a gente tem uma indefinição sobre o time que vai, vai para essa final da Copa do Brasil. A gente tem uma indefinição no, no gol. né Porque no último jogo contra o Atlético, a tendência era time titular. né Foi o time titular que foi posto em campo. E o goleiro foi o Paulo Victor. Então, se abriu uma brecha, e pensar que o Paulo Victor precisa uh, titular, né? O Vanderlei foi dono da posição durante toda a temporada, mas o uso né, do Paulo Victor no compromisso antes do jogo contra o Palmeiras e a resposta evasiva de Renato em sua entrevista coloca o ponto de interrogação nas projeções. No Brasileirão, o Vanderlei foi titular em 27 jogos e fez 18 defesas difíceis. Foram 52 defesas consideradas normais e 31 gols sofridos, média de 1,15 gols por partida, já Paulo Victor foi utilizado em menos jogos e isso influencia nos números, né, que são até um pouco melhores. Foram 10 defesas difíceis em 10 partidas, média de uma por jogo. A média do Vanderlei é 0,67. Uh, 23 defesas normais quando esteve em campo, média de 2,3 por partida, também a média superior, porque a média do Vanderlei é 1,93. Foram 8 gols sofridos, média de 0,8, né, então as médias do Paulo Victor são melhores, tanto em defesas, defesas normais e gols sofridos. Porém, né, o espaço amostral do Wanderlei é muito maior, né? Uh, mas eu, a minha opinião sobre o gol, eu gosto do Vanderlei assim, ele falhou alguns lances, assim, eu não consigo me lembrar de um muito específico, mas tenho notado que alguns posicionamentos, ele, por exemplo, saída do gol e escanteio é uma falha que eu vejo dele, mas ele tem feito defesas bem, bem interessantes mesmo. O Paulo Victor, Uh, no ano passado, né, quando ele era titular, tanto que o Vanderlei veio com uma prioridade no gol, porque se via que o Paulo Victor não era uh, suficiente para ser titular do goleiro para a meta gremista, né, então mudar assim aos 45 do segundo tempo já não, não acho muito interessante, né. Eu, particularmente, ia de Vanderlei fazer o primeiro jogo aqui na arena, né, mas vamos ver o que o Renato vai nos, nos proporcionar no domingo, né. Para essa última rodada do Brasileirão, né, agora voltando para o dia de hoje, o Grêmio poupará titulares contra o Bragantino, que vai ser hoje o né, um jogo contra o Bragantino lá em São Paulo. Ao mesmo tempo, dará atenção especial para as recuperações de Michael e Matheus Henrique, né, visando esse jogo contra o Palmeiras. Ambos fizeram exames antes do jogo contra o Atlético Paranaense e, por recomendação do departamento médico, ficaram de fora da partida. A dupla sentiu dores musculares, por isso o desfalque. O tricolor é sexto colocado com 56 pontos. Se vencer o Bragantino e o Fluminense não pontuar, o Grêmio acabará na quinta colocação e garantirá a vaga direta na Libertadores em caso de derrota na Copa do Brasil. Né? Porque, porque o Palmeiras né, vai concentrar duas vagas, da Copa do Brasil e da Libertadores, né? porque ele foi, vai, seria campeão nesse cenário aí uh, das duas competições. Daí ia sobrar uma vaga direta para a CBF. Né? Daí iria para a quinta colocação, que seria se o seu Grêmio ganhar e o Fluminense não pontuar, o Grêmio pega essa quinta colocação e garante vaga direta, né? Seja pela Copa do Brasil ou seja por essa vaga que o Palmeiras vai abrir. Então vamos ficar ligados aí, torcedor grêmista, que essa vaga direta aí vai ser muito importante por conta do calendário maluco, né? Sobre a escalação contra o Bragantino, Alexandre Mendes, auxiliar técnico de Renato Portaluppi, comandará o time e tem uma dúvida sobre quem será o goleiro titular. O time que enfrentará o Bragantino tem uma dúvida. Júlio César pode ser o titular, mesmo com o contrato se encerrando no, último, no próximo domingo. Assim, o garoto Breno ficaria no banco de reservas e tem vínculo com o clube até dezembro deste ano. Então, a prova escalação do tricolor é Júlio César, ou Breno, Wanderson, Rodrigues, Rua e Cortez, Darlan e Tassiano, Ferreira, Pinares e Everton, com Diego Churim lá na frente. Então resumo da ópera, o que o Grêmio disputa na noite dessa quinta-feira é essa quinta colocação que daria vaga direta na Copa Libertadores da América, caso o seu Fluminense não pontue, porque o Fluminense tem 61 e o Grêmio 59 então o Grêmio iria, assim, iria para 62 e o Fluminense ficaria com 61 né e não uh, e ficaria na sexta colocação, o Fluminense enfrenta o Fortaleza em casa né? o Fortaleza que tem aquela disputa contra o Vasco, né? O Vasco teria que tirar uh, 12 de saldo contra o Fortaleza, né? É bem difícil, então... Creio que não briga por mais nada o time lá. Uh, Cearense, então Fluminense 61, Grêmio 59. Essa é a disputa do Grêmio no dia de hoje. Vou fazer o um programa especial no próximo... Na próxima, no próximo domingo, para fazer um aquecimento sobre a final da Copa do Brasil. Tor torcedor gremista, hoje, é ter essa... Disputa pela quinta colocação. E depois domingo a gente conversa mais sobre a Copa do Brasil. Agora sobre o Inter. Muito bem. O que, que o Inter vai disputar na noite de hoje? Somente o título de campeão brasileiro. O Inter tem que vencer o Corinthians no Beira Rio. E o Flamengo não pode vencer o São Paulo no Morubi. E o Inter, com isso, né, o Inter conquista... Tiro, né. Todos esses jogos que eu estou falando hoje vão ser 9h30 da noite O Grêmio, o Inter, o Fluminense, aí o São Paulo, tudo 9 h uh, Então se o Inter ganhar, repetindo, o Inter tem que ganhar Tem que ganhar e ganhar, um empate não serve O Inter tem que ganhar e o Flamengo não pode vencer Se o Flamengo empatar e o Inter ganhar, Inter campeão Se o Inter ganhar e o Flamengo perder, Inter campeão Se o Inter ganhar e o Flamengo ganhar, Flamengo campeão Agora, né, se, o Flamengo, se o Inter empatar, se o Inter perder, aí nem importa o jogo do Flamengo, porque o Inter perde o título. E o retrospecto do Inter contra o Corinthians não anima. Foram 11 vitórias, 19 empates e 6 derrotas em 36 confrontos desde a inauguração do Beira-Rio em 1969. Então tem mais empates do que vitórias do time colorado, né? E o Flamengo também precisará quebrar tabus de 8 partidas sem vencer o tricolor paulista E em 7 sem ganhar no Morumbi E desde 2011 o Inter também terá que melhorar seu retrospecto contra o Corinthians Porque desde a disputa pelo título de 2005 O Inter e o Corinthians subiram a temperatura de seus clássicos né? De lá para cá foram 13 encontros no Beira-Rio 4 vitórias para cada lado e 5 empates Então confrontos aí, tabus no, no dia de hoje eu entrei com esse aspecto não muito bom contra o Corinthians do Beira-Rio e o Flamengo não muito bom contra o São Paulo no Morumbi. Inclusive tem uma estatística do Rogério Ceni contra o São Paulo como treinador ele não venceu o São Paulo como técnico. Né? Só pegar o dado aqui, mas tem tem isso aí que o Rogério Ceni, oh, o Rogério Ceni nunca venceu o São Paulo em sua carreira como treinador. São sete jogos Dois empates, cinco derrotas, sete gols marcados e 14 gols sofridos, né? Então, retrospecto aí, tudo negativo na noite de hoje, né? Então, se der tudo negativo, é bom para o time do Flamengo, né? Se o Flamengo perder, o Inter, perder, o Inter empatar, né? Como é a tendência dos jogos Inter e Corinthians, então, título do, do, do Flamengo, né? Mas temos muitos muito mais temperos do que isso, né? Agora, sobre a escalação do Inter. Edenilson deixou o gramado do Baracana com dores na coxa esquerda, mas não aponta de em desfalque para o Inter na última rodada decisiva do Brasileirão. Né? O atacante deve estar, sim, em campo contra o, do, contra o Corinthians. Com Edenilson né, Garantindo entre aspas, né, o Inter terá apenas mudanças na defesa. Né? O Victor Cuesta volta ao time após cumprir suspensão contra o Flamengo. O Heitor também será novidade. O garoto entra na vaga de Rodinei e expulso no Baracana. O provável Inter tem Marcelo Lomba, Heitor... Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson Prachete, Caio Vidal e Patrick, com o Yuri Alberto lá na frente, né? Essa questão do Edenilson ainda ele vai passar algumas avaliações, alguns treinos, mas é tendência que, muita tendência que ele atue, né? Vamos ver se não vai ter nenhuma surpresa, esperamos que não, né? Edenilson é muito importante hein? nas cobranças de pênalti, aí, arrumando o meio campo. E por ser né, a última rodada, então ele vai para o sacrifício aí, que ele é muito, muito importante para o time colorado. Precisando de algumas informações sobre os outros times, né? Começa a ser é uma rodada especial. Vamos fazer aqui um especial completo sobre os jogos. O Corinthians terá um desfalque importante despedido do Campeonato Brasileiro. lateral direito, Fagner, trata um estiramento no músculo adutor da coxa direita. Já Gustavo Mosquito, que sofreu uma pancada no joelho direito, ainda é dúvida. Tem chances remotas de a gente estar em campo o time Paulista disputa a nona colocação, que significa começar na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Então, o provável Corinthians tem Cássio, Michel, Gemerson, Gil e Fábio Santos, Gabriel e Cantígio, Matheus Vital, Casares e Otero ou Gabriel Pereira com Léo Natel lá na frente, né? O Corinthians briga por essa, como eu falei, né, por essa nona colocação, porque como o Palmeiras ou o Grêmio vão uh... ...concentrar a vaga da Copa do Brasil... ...que, que também dá vaga para Libertadores... ...que também dá vaga para a terceira fase da Copa do Brasil... ...vai sobrar mais uma vaguinha aí no Campeonato Brasileiro... Né? ...esse Campeonato Brasileiro bem maluco... com ...muitas vagas... ...e o Palmeiras campeão da Libertadores para ser campeão da Copa do Brasil... ...o Grêmio campeão da Copa do Brasil... ...tá no G6... ...então vai sobrar vagas... ...e o, o, o Quintana disputa é o Atlético Paranaense... ...que tem 50... ...o Corinthians 50... ...e o Bragantino 50 também... Então, o Bragantino vai, pode fazer um jogo interessante contra o Grêmio para garantir essa vaga. Então, duelos diretos aí para essa vaga aí na terceira fase da Copa do Brasil. Quem corre por fora também é o Ceará, que tem 49. e 9. Então, tem muitos ingredientes aí que eu nem tinha falado ali uh, no Grêmio e Bragantino, mas que pode aparecer aí esse ingrediente da terceira fase da Copa do do Brasil que vai ser um pouquinho maior né então os times não vão começar mais na nas oitavas e sim numa fase anterior né que que antecede as oitavas de final então Atlético Paranaense, Corinthians e Bragantino e Ceará brigam por essa vaga então Corinthians não vai chegar morto aqui no Beira Rio né tem essa disputa aí interessante sempre acabar na, sempre acabar na melhor colocação tanto que o Bragantino também né o Bragantino também contra o Grêmio está brigando por esse essa vaga e uh, falando sobre o outro jogo muito importante dessa rodada que vale título, São Paulo e Flamengo no Morumbi, falando sobre um pouco sobre São Paulo, né, que foi derrotado pelo Botafogo na última segunda feira, e o São Paulo precisa vencer para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores e Marcos Visoli deve promover alterações na defesa lateral e no ataque para a equipe contra o duelo, para o duelo contra o Flamengo. Na defesa, três zagueiros devem comprar a linha defensiva. Diego Costa, entre o lado de Bruno Alves e Arboleda. Já nas laterais, duas mudanças. O Wellington fica com a vaga do suspenso Reinaldo na esquerda. e Igor Vinícius ganha a posição de Juan Fran na direita. No ataque, Pablo deve ganhar mais oportunidade entre os titulares. Após ser preterido, nas últimas duas partidas, o jogador deve voltar a fazer a dupla de ataque com o artilheiro Luciano. Com isso, o Prova de São Paulo para encarar o Flamengo tem Thiago Volpe, Diego Costa, Bruno Alves e Arboleda. Igor Vinícius, Luan, Daniel Alves, Tchete e Wellington, Pablo e Luciano. A situação do São Paulo é a seguinte. O São Paulo tem 63 pontos e o Fluminense tem 61. Se o Fluminense ganhar, passa o São Paulo. E o São Paulo fica sem vaga direta na Copa Libertadores da América. Mas aí depende do Palmeiras. Né? O Palmeiras pode também vencer a Copa do Brasil e libera mais uma vaga direta. Mas pelo, pelo sim, pelo não, é essa a disputa do São Paulo hoje. São Paulo tem que, pelo menos, vencer. Uh, se empatar e o, e o Fluminense ganhar, o Fluminense passa no, no número de vitórias. Então, por isso que o São Paulo tem que vencer hoje. Vencer hoje porque pode até garantir a terceira colocação, porque pode passar o Atlético Mineiro. Né? Se for o Atlético Mineiro não pontuar, o São Paulo, São Paulo pode terminar na, vice -colo na terceira colocação, que, que é interessante. né? Então, o São Paulo também tem muito a disputar no GD hoje contra o Flamengo. Nesse jogo aí, né? Porque tem essa questão, questão da vaga direta na Copa Libertadores. Informações sobre o Flamengo. A tendência é o mesmo time que venceu o Inter no Maracanã. Com a presença de Rodrigo Caio, que se recuperou de dois no tornozelo. O provável time é Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz. Diego, Gerson, Vitor Ribeiro e Rascaeta. Bruno Henrique e Gabriel. Muito bem? Passando a limpa aí todas as informações... Desse episódio especial Última rodada do Campeonato Brasileiro Temos muitas disputas o Grêmio disputa aí Vaga direta, São Paulo também Disputa vaga direta, o Flamengo e o Inter Disputam o título uh, Corinthians disputa essa terceira vaga na, na ter... Vaga na terceira fase Da Copa do Brasil, junto com o Bragantino e o Atlético Paranaense. Então muitos muito, Muitas narrativas Muitas histórias para essa última rodada Mas a principal é Flamengo Contra Inter, o Flamengo tem 71% o Inter 69. 69. De novo, o Inter tem que vencer, vencer e vencer. Não adianta empatar, não adianta perder. O Inter tem que vencer, vencer vencer. E depois pensar no Flamengo. Né? O... o Abel Braga falou que só vai falar para os jogadores se tiver um gol do São Paulo. né, Para dar aquela motivação. O São Paulo tá vencer. Então, vamos vencer aqui também. Então, o Inter tem que fazer o dele, ganhar do Corinthians, do Beira Rio. E depois ver o que, o que aconteceu lá em São Paulo e Flamengo. né? Claro, o torcedor, eu... Aqui a gente vai ficar tudo ligadinho nos dois jogos, né? Todas as emoções dessas duas partidas aí, que vai ser muito, muito interessante, muito emocionante. E tem tudo para ser um belo capítulo na história desse campeonato brasileiro aí. Mas, eu tenho, eu tenho uma situação que preocupa aqui. Preocupa não, porque é uma questão muito, muito acima do regulamento até. Porque o Vasco uh, entrou no STJD com áudio do, do VAR lá no jogo Vasco e Inter. No impedimento Dourado, né? E pro, pro Vasco é impedimento incontestável do jogador do Inter. Uh, foi divulgado, divulgado né, o áudio. E o, a decisão do STJD vai ser amanhã. Então é, é complicado, né? Abre uma pulguinha. Uh, eu acho realmente que eles deveriam fazer esse julgamento antes da decisão da última rodada, porque o Magic Winter ganha e daí acontece alguma coisa nesse jogo, e é anulado esse jogo, alguma coisa assim a questão é que pelo regulamento esse jogo não pode ser anulado, porque deu falha no, no VAR e o áudio fica bem claro que não teve má intenção se tivesse má intenção aí poderia poderia abrir, abrir alguma outra discussão de manipulação de resultado, mas aqui não tem nada. Uh, inclusive teve, a, a, o pessoal, teve um, um operador, o, o operador de vídeo da empresa, o Paulo, ele falou, meu, a tec tecnicamente a linha não está boa, né? teve a transcrição desse áudio. que ele Até fizeram uma linha ali, mas como o lance estava muito apertado e não estava calibrado o 3D, se tu vê o vídeo que foi divulgado, fica claro que o Rodorado está impedido, só que a imagem está distorcida, é a mesma coisa o lance do Gabigol contra o Corinthians, que parece muito que está impedido, mas se fazer o 3D, que é o dispositivo que o pessoal usa no VAR, uh, dá para mexer ali e ver qual é a situação mesmo. Então deu falha no VAR, infelizmente deu falha no VAR, isso a gente não é um é um um erro muito grande. Porém, como está no regulamento que se teve erro no VAR, se, enfim, faltou luz, sei lá, que falta luz, faltou luz na cabine do VAR só, de alguma falha mecânica, sei lá, como deve, teve nesse, uh, vale a decisão de campo. Por isso, os árbitros têm que apitar como se não houvesse VAR. E qual foi a decisão de campo? Gol legal. Então, fica aí a pulguinha, uh, mas tem todo o respaldo jurídico para esse, 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 esse jogo não ser anulado. então só passando essa nota e essa preocupação que estava tá rolando, mas provavelmente não vai dar em nada, porque seria um escândalo inacreditável se acontecesse isso. Aí seria escândalo, seria escândalo nível 2005, enfim, não queremos isso, e está surgindo também... Aí eu não sei como é que é o regulamento, nem fui muito atrás. Que nem sei se tem isso, que se o jogo for anulado, um como é que fica a suspensão do Cuesta quando o jogo contra o Flamengo. Aí eu acho que o Inter teria que pedir também a anulação contra o jogo contra o Flamengo. Entendeu? Porque eu, porque eu queria que esse julgamento fosse antes da decisão. Enfim, é, é um terreno muito espinhoso e tomara que o STJD não entre na jogada pra querer se aparecer... E fazer coisas bobagem e rasgar o regulamento do Campeonato Brasileiro. Então, fechando aqui. O Futebol em o número 45 de hoje. Bom jogo aí, torcida colorada. É hoje o dia, hoje a decisão. Tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro se resume a hoje. Uh... O Inter podia estar muito bem, numa situação bem melhor, né? Teve alguns jogos aí. Perdeu pro Coriás fora. Empatou contra o Bahia em casa com um pênalti bobo. Empatou com o Palmeiras fora ali no gol no finalzinho, o jogo contra o Sport, enfim. Mas isso tudo aí é prólogo. É, é, tudo se resume a hoje, se resume a esses jogos. E São Paulo e Flamengo, Morumbi, 9 e Inter e Corinthians, Berahil, 9 6. é Esses são os dois jogos da rodada, os dois jogos do Campeonato Brasileiro como um todo. Então é isso. Eu fecho aqui esse FUTTANIGRODAL número 45 ele já todos um ótimo uns ótimos jogos uma ótima tarde vamos ser vamos bem calmos para essa decisão uh, que tudo vai dar certo gente, vamos lá vamos, vamos ser confiantes e domingo também torcida cremista a gente conversa melhor no domingo mas vamos lá tudo vai dar certo vamos ser bem otimista nessas duas decisões que temos pela frente é isso eu encontro vocês amanhã, ou hoje de madrugada, enfim, <risos> uh, para falar sobre esse jogo Inter. Como vocês estão no mesmo horário, eu vou fazer uma cobertura maior sobre esse jogo do Inter contra o Corinthians. Talvez trazer também alguns lances de São Paulo e Flamengo. E o Grêmio vai ficar. Vai, eu vou pegar algum resumo mais, mais menos aprofundado, porque né, não é muita disputa, mas daí só abrindo aqui os bastidores. E daí domingo, ah, domingo, sim, uma grande cobertura para o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Então fecha aqui o Fuxi não, número 45. Desejo a todos uma ótima tarde, uma ótima, um ótimo dia, muita saúde, muita calma. <risos> e vamos o Inter aí, que hoje o bicho vai pegar. Então, até amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Fui. Eu vou deixar aqui um tempinho com alguns cães da torcida gr... Colorado para... Você, torcedor do colorado, quiser se ambientar, se pilhar, vou deixar aqui para vocês curtirem um pouco os cantos do Torcedor do Colorado, que seria muito importante no Beira-Rio hoje, mas vou deixar aí para vocês uh, curtirem esse momento. Vamos lá. Inter, estaremos contigo, tu és minha paixão. Não importa o que digam Sempre levarei comigo Minha camisa vermelha E a cachaça na mão O gigante me espera Você me deixa doido Xalaiá, 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 do meu coração Sempre do Em profundidade passou a bola para Cláudio Mineiro. Cláudio Mineiro pela ponta esquerda pode cruzar, cruzou para o Pira, vai dividir com o goleiro, soltou, entrou Falcão, vai marcar, atirou. Gol do Internacional Falcão. É uma consagração para o Inter no Beira Rio, em todo o Brasil. 2 a 0 sobre o Vasco. Agora já são 4 gols contra nenhum do Vasco na decisão da Copa 79. 13 minutos. Internacional construindo magnificamente a sua última vitória na década. Vamos lá. É o torcedor gaúcho cantando para o Brasil. Chegou aqui, não foi por paraquedas. Ninguém chegou aqui por acaso, pô. Ninguém ganhou no sorteio a classificação pra vir jogar essa final. Ganhou com muita luta, com muita determinação, com muita vontade, com muita doação dentro de campo. Um, quando olhava pro olho do outro lá dentro, pô. E, pô, lembrar o que eu tinha acabou de falar aqui, ó. Lá dentro, dá o máximo. O máximo. Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente tá chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô. pô. Então vamos lá e vamos fazer isso, pô! Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão! Vamos, é. vamos Inter! Uh. É campeão mundial! Fernandão atacou de animador, não fez discurso. É campeão mundial! Falando, Fernandão atacou de animador, não fez discurso.